0: Hát szia, Gergő. Good
1: pau. reggelt morning
0: to you too. Good morning. Good morning. Good utóbbi Good
1: Mostanában eléggé sokat vagyok a laborban, mert kicsit kérdéses, hogy hogy lesznek-e további korlátozások, vagy nem, és igyekszem a a kísérleti munkának a végére érni, hogy ha esetleg le is zárják az egészet, akkor tudjak otthon az adatokkal dolgozni, és ne lopjam a napot. És veled mi a helyzet?
0: Abszolút megértem. Én is ugyanígy ö, készülök esetleges helyzetekre, abban a szerencsés ö, szituációban vagyok, hogy ugye mivel kísérleti munka, ö, amit végzek, ezért bejárhatok még a laborba dolgozni, de ugyanúgy ö, nagyon sok adatom van, ami kiértékelésre vár. Ö, szóval ja, reméljük a legjobbakat készülünk a legrosszabbakra. Igen. Ezt lehet csinálni.
1: Azt azért érdemes megemlíteni egy számunkra a az adat még ha valaki azt is hiszi, hogy egy, egy környezettudós a laborban csak úgy van és folyamatosan összeöntöget a b vel és ennyi a napja, akkor ki kell ábrándítanunk, mert az időnk legnagyobb részét az adatok kiértékelés és megértése, a legfőképpen Pontosan. megértése az, ami kiteszi.
0: Illetve részemről most sok időm ment el azzal, hogy egyáltalán egy kiértékelő kódot írjak, a kedvenc matematikai-fizikai szoftveremben, hogy földolgozzam azt a temérdek mennyiségű adatot, amit a kísérletek során gyűjtöttem. Ö, a tudós élete egy rendkívül változatos és sokszor izgalmas. Sokszor izgalmas, Sokszor, sokszor izgalmas. <gül> <gül> Na hát, ö, nagyon érdekes témával készültél ma, úgy gondolom. Ö, milyen témáról beszélgetünk ma?
1: Igen, ugye az előbb, ahogy beszéltünk még mielőtt elkezdtük a felvételt, hogy nem annyira rég jártam egy drogériában, és itt Németországban, ugye Berlinben élek, itt Németországban nagyon szeretik rárakni a csomagolásokra azt, hogy nanofráj, azaz mentes a nanorészecskéktől, és ugye ez a téma nekem igen közel áll a szívemhez, hiszen gyakorlatilag 2011 óta, a nanorészecskékkel foglalkozom valamilyen részen, ugye először szénnanocsövekkel dolgoztam, a, amiről később lesz majd említés, aztán dolgoztam nanocellulózzal, tehát olyan cellulós szálakkal, amik nanoméretűek, méretűek, amit vírusszűréshez használtam, aztán a doktori képzésem alatt, ugye arany nanorészecskékkel dolgoztam, tehát a nano az eléggé körülöleli az életem, és aztán eszembe jutott az is, hogy nem csak az én életemet öleli körül manapság a nano, hanem mindenkiét, aki gyakorlatilag ma él Pontosan. Egy, egy európai országban, vagy, vagy akár egy ténylegesen fejlett országban.
0: Mindennyiunk életét is, sőt, én ehhez hozzátenném, hogy a részecskék nem csak a bizonyos értelemben vett fejlett országokat is érintik, hanem erre is kitérhetünk majd később, hogy világon mindenhol ott vannak. Ugye terjedt a légkörben és vizekben.
1: Hát bele bele is vághatunk, hogy hogy igazából hol találkozunk nanorészecskékkel a a mindennapjainkban. Nem nem tudom, hogy te ezen gondolkoztál-e már?
0: Jelen sokat gondolkodtam, ha nem is mostanában, hanem csak a hallgatóság kedvéért gyorsan elmondom, hogy én jelen pillanatban végzem doktoranduszi képzésemet, és előtte ipari munkában eltöltöttem egy másfél évet, és ami egy egy kémiai, fizikai, vizsgáló laboratórium cégnek volt, a kereskedelmi kommunikációs csapata. Ténylegesen. És nagyon sok szó esett a, a munkám utolsó néhány hónapjában mikro, nanorészecskék mérésére, élelmiszerekben, vizekben. Pont olyannyira egyébként, nem vagy benne biztos, hogy Magyarországra ez mennyire érkezett el, de, de néhány éve Sir David attenborough ugye a lenyűgöző munkásságú természetfilmes Tudósnak ö, volt egy nagyon-nagyon-nagyon megfogó filmje sorozata, a Bolygónk a Föld második ö, sorozata, aminek az egyik, azt hiszem a záró része a mikroplasztik, tehát mikronanó méretű műanyag részecskék nagyon durva elterjedése a légkörben és vizekben, ami itt Nagy ahol én élek, hatalmas ö, léptékű beszélgetést, tehát társadalmi szintű beszélgetést indított el arról, hogy mit kéne tenni az ilyen részecskék miatt, ami utána a cégünkhöz is, is eljutott, hogy ezt élelmiszerekbe kezdjük el kimérni. Szóval nekem ez az egyik legközelebbi kapcsolatom, így nano részecskék, nanotechnológia ö, témakörével. Ö, szóval egyébként én nem, az én kutatási területem teljesen más, szóval én nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy mit fog tőled hallani ebben a témakörben még.
1: Igen, és ezen kívül ugye azt nagyon jó, hogy megemlítetted, és és ki is javítottál, hogy ugye nem csak a a fejlett országokban vagyunk a nanorészecskékkel körülvéve, hiszen igazából az erózióból származó por, tehát ahogy ugye a a sziklák, és akár maga a homok is, ugye hogy folyamatosan csiszolódik össze a, a szél miatt, a folyók miatt, ahogy mozog a víz. Ezek mind-mind gyártanak és képeznek nanorészecskéket, és ugye ide kell vennünk természetesen a vulkáni hamot, amikor csak egy sima tűz üt ki valahol a természetben, ott is folyamatosan nanorészecskék keletkeznek, és ugye magában a vízben is, tehát az óceánokban, ahogy a kavics-kavicsra, vagy kavics-kavicsra súrlódik, igen. Ugye ott is folyamatosan. És akkor erre rájött ugye a, a többszörös ipari forradalom az életünkben, ahol uh-huh. ugye a gyárkémények ontják magukból a nanorészecskéket, de az autó kipufogója és még sorolhatnám.
0: Csak hogy fontos ugye ezt akkor kimondanunk, hogy a nanorészecskék az nem feltétlenül valami, valami öldöngő emberitől való mesterséges, hanem vannak természetes források is, és vannak mesterségesek.
1: Igen, tehát nagyon nagy mértékben természetes forrásból is érkeznek hozzánk nanorészecskék, és nem tudom, hogy erről például hallottál-e, vagy meséltem-e, amikor Spanyolországban dolgoztam egy laboratóriumban. Az egyik munkatársam azzal foglalkozott, hogy azt mérte, hogy különböző élelmiszerekben mekkora mennyiségben fordulnak elő nanorészecskék.
0: Ezt nem hallottam még.
1: Igen, és a, a Titannak az egyik oxidját azt ugye használják a fehér színre az ételekben, hiszen uh, teljesen ártalmatlan a szervezetre, és a rágógumiban, ugye a, a, a belső fehér színt, a, uh-huh. amikor elvágsz egy rágót, akkor ugye a, a külső, teszem, az kék szín alatt, mindig van egy vékony fehér réteg, és, uh, és ebben mérte meg, hogy rágóguminként több mint 10 millió ilyen titánoxid nanorészecske van. Hú,
0: ez kicsit ijesztően hangzik. Egy így, kicsit ijesztő. Laikus főnek.
1: Igen. És, és ugye ezért is nagyon fontos nem csak a nanotechnológia maga, hanem az is, hogy vizsgáljuk, hogy a nanorészecskék azok milyen hatást váltanak ki az élő szervezetben. Az én doktori témám is egyébként részben e köré csoportosult. De... Az, hogy most használjuk a nanorészecskéket, ugye ez nem, nem teljesen új keletű.
0: Abszolút nem. Ö, erről mondta nekem egy nagyon érdekes történelmi példát.
1: Igen, tehát nem is csak, hogy, hogy egy régi példát lehet hozni, hanem többet is. De az egyik, ami nagyon-nagyon érdekes, az időszámításunk után 400-as években született egy kupa, a, ha jól tudom, a rómaiaknál született végül, azért mondom, hogy ha jól tudom, mert mindenhol így említik, de a neve az egyébként görög névvel van ellátva.
0: Uh-huh. Ez az
1: úgynevezett lükurgos kupa. Ami egy nagyon érdekes Aha. kupa, ugyanis, hogyha ránézel, mondjuk kimész az utcára, megfogod, mert a kezedbe kerül a lykurgos kupa. <gül> ne, nem, nem lesz ilyen. Nem, igen, de,
0: de ne, majd képzeljük el.
1: Így van, ez egy, egy üvegkupa, és hogyha ránézel úgy, hogy a fény közvetlenül a te irányodból érkezik a kupára, akkor egy ilyen zöldes színű um, kupát látsz gyakorlatilag. Ha viszont fény felé fordítod, és a fényforrást a kupán keresztül nézed, akkor a kupa maga egy gyönyörű, átlátszó, vöröses színt fog adni. És ez egy nagyon érdekes tulajdonság, igen.
0: Igen, ezt tegyük kontextusba, hogy ez mennyire hétköznapi anyagainkkal néha egy, egy, egy intuitíven ellentmondó. Tehát képzeljük, hogy fogunk egy boros poharat, és ránézünk, zöld, fényfelé fordítjuk piros, és nem csináltunk semmi mást.
1: Így van, és akkor ezt most képzeld el, hogy mennyire lehetett egy ezelős élmény a 400-as években egy ilyen kupát látni?
0: Boszorkányság.
1: Hát, legmagasabb foka, és aztán megvizsgálták ezt ugye már a, a tudósok néhány évtizeddel ezelőtt, és azt vették észre, hogy ennek az üvegnek a falában arany nanorészecskék vannak. És ezek az arany nanorészecskék, ezek kis gömbszerű részecskék, aminek az átmérője az nagyjából ilyen 70 nanométeres. És hát ugye mi is ez a nanométer, Ugye a métert azt mindenki ismeri, a nano az pedig ugye 10 a minusz 9-en, tehát egy milliárdod része ennek a méternek. És ugye nagyon érdekes látni, hogy, hogy ezeket a nanorészecskéket, hogy megismerték az emberek, ez még utána nagyon-nagyon sok évszázadig nem, nem történt meg. Tehát nem, nem tudták, hogy hogy néz ki, nem tudták mi ez, de a technológiát alkalmazták
0: ugye miért is nem, miért nem egyszerű ezt, ezt vizsgálni, mert nem látható, annyira kicsi, ugye is ilyen nagyobb, nagy számokkal ö, dobálózhatunk, hogy milliárdod rész, ö, de ezt, ezt elképzelni ténylegesen a nagy világ azon a szinten, ahogy élünk így a mindennapokban, ezt nem egy egyszerű dolog elképzelni, és nem csoda, hogy, hogy sok időbe tellett, mire el tudták kezdeni tanulmányozni, ugye nem Igen. kellettek hozzá a módszerek kifejlesztése.
1: Igen, tehát összehasonlításképpen ugye azt lehet mondani, hogyha most fogunk egy standard üveggolyót, amivel egyébként és soha nem játszottam vele, tehát voltak üveggolyóim, de hogy nem, nem igazán értettem ezt a, a, a gurigászást, de ha, ha megfogunk egy ilyen standard üveggolyót, és azt mondjuk rá, hogy ez egy nanométer, akkor az egy méter akkora lenne, mint az egész föld, az Hú. egész bolygó, amin élünk. Tehát itt, uh, itt rendkívül kicsi skálán mozgunk, és ugye mit is hívunk nanorészecskének, ugye ez, ez talán sokakban felmerülhet, de egy tájnak ugye három kiterjedése van, hogyha egy szekrényre nézünk, akkor ugye van egy magassága, egy szélessége, meg egy mélysége. Ez a három dimenzió, ez a három kiterjedés, és egy nanorészecske akkor hívható nanorészecskének, ha ebből a három kiterjedésből legalább egy a skálán van, és erről megoszlanak a vélemények attól függően, hogy ki milyen irányból közelíti meg a témát, de az, az én megítélésem szerint ugye az a, a, a társaság, amiben én mozogtam, akkor hívtunk egy részecskét nanorészecskének, hogyha az egyik kiterjedésében maximum 500 nanométeres, tehát fél mikrométeres maga a részecske.
0: Akkor beszélgessünk egy kicsit a modern nanotechnológia, ahogy a mai értelemben, tudományban és, és iparban használjuk, hogy ez hogyan alakult ki, milyennek a története.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen nem nyúlhatunk vissza egy tényleges kezdeti ponthoz, hiszen nem csak a, a lükurgos az egyedüli, ami ilyen régről való, és nanorészecskéket használtak benne, vázé ugye a nanotechnológiát alkalmazták, hanem például a rózsaüvegek a templomokban. Ezeket Aha. mind-mind különböző nanorészecskékkel színezik, és a, az arany aranynanorészecskéknek például van egy olyan tulajdonsága, és nem csak ezeknek, hanem sok más nanorészecskének is, hogy méretüktől függően más színűek. És ezzel elérkeztünk egyébként egy nagyon érdekes tulajdonságához a nanorészecskéknek, mégpedig ahhoz, hogy... Egyáltalán nem olyan tulajdonságaik vannak, mint a tömbnek. Tehát, ha megfogunk egy aranytömböt, mert van olyanunk, (gül) akkor ugye azt látjuk rajta, hogy, hogy egy ilyen gyönyörű sárgás színe van, egy arany színe van. A nanorészecskék viszont méretüktől függően lehetnek kékek, zöldek, lilák, pirosak. Tehát nagyon sok különböző színük lehet, az arany nanorészecskék lehetnek zöldesek, sárgásak, szürkék.
0: Ugye anélkül, hogy a a bonyolult fizikai magyarázatába belemennénk, ugye azt azt tudjuk, hogy ha tényleg ilyen 50-100-500 nanométeres részecskéről beszélünk, akkor csak viszonyítás alapján ugye milyen hullámhosszról beszélünk, hogyha látható fényről beszélünk, ugye amit látunk a szemünkkel. A látható fény az az körülbelül 400-700 nanométerig tart, tehát ha fogunk egy 50 vagy 100 nanométeres részecskét, akkor a látható fény alatt vagyunk, tehát csak annyit vonunk le következtetésképpen, hogy itt sokkal bonyolultabb fizikai összefüggésekre és jelenségekre kell gondolni, mint az, hogy csak simán milyen színű a részecske.
1: Igen. És ugye az előbb a, a történetről kérdeztél, um, tehát maga a, a nanorészecskék vizsgálata nem egy új keletű dolog, az 1925-ös kémiai Nobel-díjat elnyerő Zsigmondi Richard volt az, aki a kémien belül, a tudományon belül bevezette magát a nanométer fogalmát, és azért nagyon különleges ez a nanotechnológia maga, mert ugye alapvetően az emberi képzelet az gyakorlatilag határtalan és gyakran új tudományt és új technológiát eredményez, hogyha elengedjük a, az elménket, nem a pejoratív értelemben. És, és a nanotechnológia maga ilyen volt. Egy sor újítást, egy sor um, tudományos forradalmat elindított. Ilyen volt például ugye az az alapvető és nagyon egyszerű probléma, hogy oké, okay, készítünk nanorészecskéket de hogyan vizsgáljuk őket, nem tudjuk látni. Tehát egy, egy iskolai, vagy akár egy akkori laboratóriumi mikroszkópa bármilyen jó felbontása, bármilyen jó nagyítása volt, egy ekkora, egy, egy 70 nanométeres nanorészecskét nem lehetett volna látni.
0: Hát nem. Ugye akkor jöttek az új módszerek szerencsére később.
1: Így van. És ugye ettől az egésztől függetlenül, 1959-ben a azutána ugye 1965-ös Nobel-díjas, fizikai Nobel-díjas Richard Feynman előadást tartotta a Caltech-en, tehát ez a Kaliforniai Műszaki Egyetem gyakorlatilag, ahol bemutatta elméleti szinten az anyagoknak az atomi szintű manipulálását, az atomi szintű megdolgozását, és ebből ugye a technológián belül nagyon jól ismert úgynevezett top-down és bottom-up, tehát gyakorlatilag fentről le és lentről fel készítési technológiai módszerek jöttek. Ugye ez mit is jelent? Tehát a a lentről fel maga ez a a bottom-up módszer, ezt úgy lehet elképzelni például, hogyha egy teszem azt üveggolyót gyakorlatilag, atomjaiból próbálnánk összerakosgatni, megfogjuk az első atomot, ugye ez egy üveggolyó, tehát legyen egy szilícium atom, és aztán hozzápakoljunk egy oxigént, még egy oxigént, aztán jön még egy szilícium, és egyenként felépítgetjük ezt a, az üveggolyót, egészen addig, amíg nem kapjuk meg a, a megfelelő méretet. <gül>
0: ez egy érdekes ötlet egyébként, csak mondom a, a tudós és a hétköznapi ember szemszögéből, ez az ötlet, ez egyszerre hangozhat valakinek ilyen, jó, oké, ez mi a probléma, hát csak pakolgassuk az atomokat, nem? Uh, más szempontból meg teljesen science fictionnek hangozhat, mert hogyan, hogyan tudsz manipulálni atomi vagy molekuláris szintű dolgokat? Tehát Hígy nekem van. egyébként van egy ilyen kettősség. Uh, és lehetséges, tehát ott tart a technológiánk, hogy, hogy lehetséges abszolút.
1: Igen, és, és ez talán egyébként a, az egyik legegyszerűbb módszer is, tehát ugye például arany nanorészecskéket sokkal egyszerűbb úgy előállítani, hogy összeöntünk egy olyan oldatot, amiben az aranynak valamilyen sója van jelen, egy olyan oldattal, ami aztán ezt az aranysót, az aranyionokat tudja csinálni, vissza tudja redukálni, ugye kémiában így hívjuk, aranyatomokká. És aztán mm-hmm. ezek az atomok szépen összetapadnak egymással, és mivel ez egy, egy nagyon jól kevert, egy, egy eloszlott, homogén, úgy hívjuk elegy, ezért a részecskék azok nagyjából ö, hasonló méretűek lesznek a végén, amikor elfogynak ezek az aranyionok az oldatban. És akkor ugye van a másik megközelítés, ez a top-down, tehát a fentről lefele megközelítés, ezt például úgy lehet elképzelni, hogy van egy aranytömbünk, és aztán fogunk egy nagyon nagy teljesítményű lézert, oda durrantunk neki, a szépen elpároloktatja, elforralja ugye az aranyat, és amikor az az arany a levegőben lehül, és megint csak másik uh, levegőben lévő aranyatomokkal összetalálkozik, összetapad, akkor ott is ugye részecskéket kapunk. Viszont itt fentről, tehát a nagy méretű dologból csináltunk valamit, ami egészen pici. Uh-huh. És ugye az, hogy ezeket utána vizsgálni tudjuk, erre alakultak ki olyan módszerek, mint például a különböző mikroszkópiai módszerek. Erről te is tudsz talán pár példát mondani.
0: Abszolút. Én egyik kedvenc módszerem, amit alkalmaztam is kutatásomban néha a pásztázó elektronmikroszkópia, ami egy rendkívül jó módszer arra, hogy, hogy tényleg nagyon kisméretű formákat, struktúrákat vizsgáljunk.
1: Így van, ez, ez nagyjából inkább a a részecskéknek, vagy, vagy tárgyaknak a felszínét tudja nekünk bemutatni, Igen. nanométeres felbontással.
0: Tehát nekem például a, a tréning, tehát a betonítós alkalom, amikor a mikroszkóp technikussal néztük az elektromikroszkópot mikroszkópot, külön élmény volt látni ilyen minták példáját, hogy például egy CD-nek a, a felszínét kezdtük el nézni, és akkor láttuk, hogy hogyan is történik a hangrögzítés, hogy kis egyébként lézer, ami belevágja a CD-nek az anyagába kis vájatokat, és azt olvassa le egy másik lézer. Egyébként csak itt tekintenék ki nagyon röviden, hogy későbbi programunkban szerepel majd egy külön podcast, kimondottan lézerekről, hogyha a kedves hallgatóinkat ez érdekli, majd jobban. De rengeteg mindent lehet elektromikroszkóppal vizsgálni. Egyébként volt ott Előkészítve, preparálva egy ö, valaha élő minta, egy ö, darázs volt, ö, amit konkrétan tényleg a, a nagy felbontású szemét és egyéb részeit láthattam. Ö, tehát nagyon élmény egyébként ilyen mikroszkóp technikákkal dolgozni.
1: Igen, és azt egyébként hozzáfűzném nekem az elektronmikroszkópia maga, az egy nagyon nagy szívügyem, ugyanis az intézet, ahol dolgozom, ez a Fritz Haber intézet, ott dolgozott a néhai Ernst Ruszka, aki 1986-ban Nobel-díjat kapott az elektromikroszkópia kifejlesztéséért, mm-hmm. és a, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a, a laboratóriumunkban van egy, egy fénymikroszkóp, egy általános ilyen asztali mikroszkóp, ami az ő laboratóriumából származik, és azt használom minden nap. Egyébként nem egy jó felbontású mikroszkóp, ugye eléggé idős, Tehát azt hiszem, hogy 1960-ban vásárolták, az van rajta a címkéjén. Tehát azért egy 60 éves mikroszkópról van szó, 61 most már lassan. Nem nem annyira különleges, de arra tökéletesen jó, amire használjuk.
0: Hát meg egyébként a történelem illata belengi az ilyesmit, nem? Nekem egyébként csak, hogy visszautaljak közös tanulmányainkra, ilyesmi élmény volt minden alkalommal belépni Szegeden a szerves kémia tanszék Épületébe. Természetesen. Ahol ugye Szent Györgyi Albert dolgozott korábban. Igen,
1: Igen ő azért egy nagy példakép nekem is, uh, talán a legnagyobb. De visszatérve ugye, arra, hogy milyen technológiai vívmányokat hozott a nanotechnológia, ugye ilyen volt az atomerő mikroszkópia is, ami egy, egy tű, egy nagyon vékony uh, Fém lemeznek a végén gyakorlatilag, hogyha közel kerül az anyaghoz, akkor az az anyag magához szívja ezt a tűt, hogyha ugye attól függ, hogy milyen uh, atom van a felszínén, és ezáltal megint csak egy, egy ilyen nanométer felbontású képet kaphatunk egy minta felszínéről.
0: Csak gyorsan hozzátenném, hogy atomerőmikroszkóp ennek nincsen uh, semmi köze az atomenergiához, tehát teljesen Igen. más dologról beszélünk.
1: Így van. És akkor ugye, mire jó ez a nanotechnológia, miért érdekel minket ennyire? De ugye manapság már tényleg, ahogy említettük, a, az iparból származó dolgok is tele vannak nanorészecskével, és talán az egyik legfontosabb, ami számunkra érdekes lehet ugye ilyen szempontból, az például különböző nanorészecskék, például szén nanorészecskék, szén nanocsövek, ahogy belekevered őket műanyagokba, és egy uh-huh. ilyen elegyet stabilát teszel, ugye? Ez egy nagyon-nagyon nagy probléma mindig, de ebben most nem megyünk bele. Hogyha egy ilyen műanyagot például szénanó csövekkel elkeversz, akkor eljuthatsz például a- ahhoz a műanyaghoz, amit a Tour de France biciklikben néhány esetben alkalmaznak, amiből az következik, hogy maga a biciklinek a váza, teszem az kb. fél vagy egy kilogram, de 20-szer erősebb az acélnál. Tehát rendkívül pici részecskék, rendkívül pici mennyiségben hatalmas változást tudnak okozni a ma már nagyon jól ismert anyagainkban
0: és ez ez szinte megint science fiction szinten hangozhat, de mégsem, mégis a valóságról beszélünk, nekem erről egy egy klasszikus science fiction példa jutott eszembe, nem tudom te a Star Trek univerzumban mennyire vagy otthon de egy eszembe jutott az egyik nem annyira
1: ismerem, de nem követem
0: igen, én, én nagyobb kocka vagyok szerintem a kettőnk közül, ez majd, majd szintén, igen. kedves hallgatóinak is mondom, hogy ilyen témákat is terveztünk be későbbi podcastoknak. A egyik korábbi, régebbi Star Trek film jutott eszembe, amikor időutaznak vissza ugye a 2300-as években játszódik a történet, és visszautaznak az 1980-as évekbe, és uh, bizonyos átlátszó alumíniumról beszélnek, ugye a Star Trekben vannak ilyen teljesen képzeletbeli um, vegyületek és elemek, mint a dilítium, aminek nincsen túl sok köze a való dilítiumhoz, de elvileg van ez az átlátszó alumínium vegyület, vagy anyag, amiből a az űrhajóknak a, azt hiszem a külső vázát meg a fontos elemeit készítik, és euh, pont arról van szó, hogy ugye az a sima valami azt hiszem, hogy ilyesmi példát mondanak, hogy kellene körülbelül 10 méter alumínium, hogy visszafogja azt a nyomást, vagy különbséget, euh, amire nekik szükségük van, hogy kibírja, és ez az átlátszó alumínium anyag, ebből elég a töredékkel, talán 10 centi, vagy valami ilyesmi. Ö, ugye teljesen science fiction, de, de pont most mondtál egy valódi példát, hogy ilyen összetett anyagok, mint hogy nanorészecskék és, és egyéb anyagokból, már talán nem is vagyunk messze az ilyesmi teljesen képzelt dolgoktól.
1: Igen, tehát ez a, a nanotechnológia jövője maga, hogy nagyon sokban a tudományt azért lehet szerintem mondani, hogy sokszor, főleg az innovatív részét, tehát a fejlesztés részét, hogy a régebbi science fiction filmek és könyvek, azok nagyon is inspirálják. És akkor ilyen volt ugye az egyik gondolat, ez az űrlift gondolata, ami, ami nem is emlékszem pontosan, hogy kinek a könyvében jelent meg, de ugye az ötlet az volt, hogy egy, egy műhold, vagy hát ugye a liftnek a vége gyakorlatilag, egy úgynevezett geostacionárius pályán mozog, tehát a Földnek mindig ugyanazon a pontja felett ö, mozog, és akkor a közé, illetve a Földön egy ö, valamilyen épület közé egy lift van kifeszítve, és az emberek ugye utazgathatnak rajta, <gül> és ezt utána sokan gondolták, hogy például a szén ugye meg lehetne oldani, hiszen annyira hatalmas szakítószilárdságuk van, mégis nagyon uh, hajlékonyak, tehát ugye flexibilis anyagról van szó. És, uh, és azért utána, amikor elkezdték ezt vizsgálni, hogy esetleg egyáltalán lehetséges lenne, rájöttek nagyon gyorsan, hogy abszolút nem. Tehát itt, hogy uh, a, a rengeteg, tehát giganyúton, több tíz giganyúton erőt kellene kibírnia, hogy a, a, a szakítás, szilárdság esetében, bár annak ugye nem ez a mértékegysége, de hogy, hogy az erő, amit össze kellene tartani ennek a, a liftnek a gyakorlatilag hát a, a huzaljainak, az ugye nagyon sok 10 nyúton lenne, és azért ezeknek a nanorészecskéknek ilyen 1-2 giganyúton körül van az ilyen jellegű tulajdonsága, pláne hogyha ilyen sok kilométernek kellene lennie, ugye? Hát igen. Um, Ugye ezeknek a részecskéknek nagyon-nagyon-nagyon sok kilométert kellene, vagy kilométeren kellene sorakozniuk, hiszen ilyen hosszú részecskét nem lehet növeszteni. De igen, és akkor ott van a másik probléma, hogy oké, okay, tegyük fel, hogy egy, ezek a szénnanocsövek képesek mégiscsak kibírni ezt a, a, a szilá, vagy ezt a szakító erőt, ezt a, a feszítő erőt. De aztán Hozzájön az, hogy a, a levegőben ott az ózon, a levegőben ott vannak a, ezek a mikrometeoritok, amik ugye belecsapódhatnak, és egy a csőnek a tulajdonságai, az erőssége gyakorlatilag egyetlen egy kötés felszakításával, tehát például egy, egy atom kiszakadásával ebből a rendszerből, például ugye az ózon miatt kioxidáljuk onnan, 30%-kal is csökkenhet. Tehát, hogy azért itt itt sajnos ezek miatt a a dolgok miatt egyelőre nem lesz még űrliftünk, legalábbis nem 2021-ben.
0: De hát ugye ez a a szerencsés dolog, hogy a tudomány fejlődése az nem áll meg. Még egy ilyen évben sem állt meg, mint 2020.
1: Igen, és és sajnos nem csak a, a technológia oldaláról kell ugye vizsgálnunk, hiszen minél többet vagyunk kitéve nanorészecskéknek, ugye egészségünket is meg kell figyelni, és a természetre gyakorolt hatását is.
0: Pontosan. Üm, ugye erről is sok szó esik azért nemcsak a, nem a szakirodalomban, hanem a hétköznapi médiában is, hogy nanorészecskék egészségre gyakorolt hatása. Üm, viszont másik oldalról ott van a nanomedicina, nanorészecskék, nanotechnológia alkalmazása az orvostudományban, ugye ez egy kétérű dolog, nem? Egyrészt tudnunk kell arról, hogy milyen hatással bír ránk az expozíció, a kitettség a környezetben, és, és tudjuk meg, hogy egyébként hogyan tudjuk kihasználni esetlegesen pozitív módon.
1: Igen, tehát a nanorészecskéknél pont ez a helyzet. Ugye abból adódóan, hogy ilyen nagyon picik ezek a részecskék, ezért nem várt hatásaik is lehetnek a szervezetem belül. Ezek be tudnak jutni a sejtjeidbe, át tudnak jutni a vénáidon, az ereken, akár a kapillárisok, ugye a hajszálereknek is a a falán át tudnak mászni, és, és sok ilyen egészségügyi vizsgálatot végeztek a nanorészecskékkel. És igazából mindegyiknek az a vége, hogyha körültekintően és nagyon jól megismerve az anyagot alkalmazod, akkor nem okoz problémát. Uh-huh. Viszont, hogyha eszement módon folyamatosan ontjuk magunkba, például ezeket a szén csöveket, amikről beszéltem, ezek azért tudnak galibát okozni, tehát hogyha nagyon hosszú ideig az ember ki van téve ezeknek, és egy sejt felveszi ezeket a részecskéket, ugye attól függetlenül, hogy az átmérője ezeknek a csöveknek néhány nanométer, vagy néhány tíz nanométer, a hossza akár több mikrométer is lehet, tehát a hossza az több ezerszer lehet nagyobb, mint az átmérője ezeknek a csöveknek. És ebből adódóan, hogyha ez bejut egy sejtbe, akkor a sejten belül egy nagy feszültséget okoz, amiből ugye egy ilyen instant gyulladás alakulhat ki, Aha. ami aztán később átalakulhat, ugye különböző tumoros sejtek ki, ahogy ott a... a ezek a részecskék különböző oxidatív folyamatokat indítanak be a sejten belül, tehát hogy vannak veszélyei, de azt nagyon fontos elmondani, hogy egészen addig, amíg nem bizonyosodnak meg a kutatók, illetve a például a gyógyszercégek vagy a kozmetikai cégek arról, hogy ezeknek a részecskéknek egészségügyre vagy az egészségünkre negatív hatása nincsen, vagy esetleg a lehetősége ennek rendkívül pici és a hosszú távú pozitív hatása felülírja a rövid távú lehetséges negatív hatást, addig nem alkalmazzák. Pontosan. Tehát itt nem történik meg az, hogy én azt mondom, hogy nézd meg, Tegnap kikogyhasztottam a laborban egy újfajta nanorészecskét. Holnap adjuk már be pácienseknek, és nézzük meg, hogy tízből mennyi marad meg. Tehát ez azért ugye nagyon-nagyon fontos dokumentáció és bevizsgálás van. Ugye te pont ilyennel dolgoztál már bevizsgálások szempontjából.
0: Igen, valamilyen szinten, tehát minőség szintű bevizsgálás, az a cég, ahol én dolgoztam, az nem végzett egészségügyi teszteket, de ilyen minőségellenőrzés, minőségkontrollhoz köthető teszteket, gyógyszeriparnak például. Engem az mindig lenyűgözött, hogy a gyógyszeriparnak van egy egy rossz
1: sajtója.
0: Igen, rossz sajtója sok ember számára, de én nekem csak az a meglátásom, hogy azért tudunk a rossz oldaláról, mert ők kivizsgálták. Így van. Tehát vegyünk egy teljesen, tehát azt mondom, hogy én most holnap piacra dobok egy, ö, egy új vitaminterméket, mert én kitaláltam, hogy a nem tudom, kedvenc piros almámnak kivontam a piros színét, és az olyan vitamin, hogy az, az megvéd minket a légköri háttérsugárzástól például. Ö, nagyon sok országban sajnos az ilyesfajta termékekre nincsen szabályzás. Hogy ugye ez egy étrend kiegészítő, vagy egy vitamin terméknek, és engem nem fog senki kötelezni arra, hogy én kivizsgáltassam, hogy egyrészt ez a termék ez biztonságos-e, vannak-e és egyáltalán az, hogy hatékony-e. Tehát sajnálatos módon nagyon sok terméket lehet kapni a piacon, ami mindenfajta csoda eredményt és kúrát ígér, de soha senki nem vizsgálta hogy ez ténylegesen úgy van-e. A gyógyszeripar, a gyógyszer termékeket kivizsgálták, arra ténylegesen tudjuk, hogy hatékony-e, és csak akkor fog kikerülni, hogyha elegendően hatékony, és ahogy te mondtad, a rizikó és az előnyöknek úgy kell egymáshoz viszonyulnia, hogy ha bármifajta rizikó, bármifajta mellékhatás vagy negatív hatás lehet, az eltörpüljön a pozitív hatás mellett. Tehát mindennek, a legtermészetesebb anyagnak is lesznek mellékhatásai bizonyos embereknél. És ez rendben van, mert így működik a világ. Tehát a mi cégünknél olyasmi kivizsgálásokat végeztek, Például, hogy ha egy gyógyszeripari ö, gyártósoron, bármelyik ö, eszközben, bármelyik tartályban minimális idegen anyagot, bármifajta szennyeződést találtak, leállt minden, azonnal mintát vettek és küldték be a laborba kivizsgálni, mert ennyire szigorú a minőségellenőrzés, hogy semmi fajta szennyeződés nem kerülhet bele. Ö, ami engem nagyon is... Ö, bizalommal törtötte el, hogy jó, oké, akkor akkor itt tudni fogjuk, hogy miről van szó. Tehát csak tudjuk azt, hogy hogy miért, mi is van benne. És és ez van ugye a nanomedicina szempontjából is, hogy addig egy egy módszer vagy egy, egy termék nem lesz kiküldve a piacra, ameddig nem tudjuk, hogy mit is okozhat.
1: Igen, és így talán végső soron egyébként érdemes megemlíteni, mert az előbb ugye nagyon zordó beállítottam ilyen gonosz részecskéknek ezeket a nanorészecskéket, de hogy ugye a terápiában és a diagnózisban, tehát a vizsgálatok és a gyógykezelések során ugye hogyan lehet nanoméretű részecskéket felhasználni. Tehát ez azért egészen brilliáns megoldásokhoz vezetett. Ilyen például a fototermális terápia. Mm-hmm. Ugye azt az előbb említettem, hogy a nanorészecskék azok át tudnak jutni bármin a szervezeten belül. Tehát volt olyan kísérlet, hogy, hogy az egereknek a bőrére dörzsölték rá a nanorészecskéket, és pár hét múlva megvizsgálták az egereket, és a, a tüdejükben és a májukban volt lerakódva. Húha. Tehát ez, ez nagyon, nagyon tud mocorogni, de megint csak meg kell említeni azt, hogy iszonyatosan durva vizsgálatok és követelmények állnak egy, egy gyógykezelésben vagy egy kozmetikában alkalmazott nanorészecske használata mögött. Tehát ugye ezt megemlítettem, hogy bármin át tudnak jutni, amin akarnak, és ez lehet negatív hatás, viszont köthetünk olyan molekulákat a felszínére, amik aztán ismerjük például, hogy egy, egy tumor sejt az nagyon szereti ezt a molekulát, még egy egészséges sejt nem igazán, Éppen ezért ezek a részecskék idővel egy tumorsejt körül, vagy esetleg egy tumorsejten belül fognak összegyűlni, és utána a szervezetet be tudjuk sugározni egy olyan fénnyel, egy olyan hullámhosszú fénnyel, ami a szervezetednek teljesen semleges, viszont ezek a nanorészecskék, amiket bejuttattunk oda, ezek elkezdenek hőt termelni ennek a fénynek a hatására különböző fizikai, kémiai és kvantumkémiai okokból, amiben most nem megyek bele, és ezzel gyakorlatilag szinte abszolút nem invazív módon, tehát nem kell felvágni a páciens, egy, egy rákcsomót, egy tumoros csomót el lehet távolítani, az ott szétégeti, és kész. Ennyi volt az egész. Úgyhogy ez igen brilliáns.
0: Igen, mennyivel jobb lehetőségei lesznek egy ilyen terápiának hosszú távon, mint ugye esetleg abszolút vannak nagyon jól működő rákterápiás módszereink most is, de a cél az hosszú távon, hogy mindig egyre és egyre barátságosabb és egyre specifikusabb a, a tumoros rákos sejteket, megcélzó terápiás módszereket fejlesszünk ki.
1: Igen, és a, ugye a másik ilyen a kemoterápia. Megfigyelték azt, hogy, hogy egerekben természetesen, illetve kísérleti állatokban, hogyha ezekre a nanorészecskékre viszik fel, vagy esetleg nanorészecskékben viszik be a szervezetbe a kemoterápiához szükséges anyagokat, akkor ezzel gyakorlatilag a májat ki lehet kerülni. Mm-hmm. És ebből néhány fontos dolog következik. Az egyik, a máj nem bontja le ezeket a, a gyógyszer anyagokat, Ezáltal a töredékét tudjuk bevinni a szervezetbe. A másik pedig az ugye ebből következően, hogyha nagyon-nagyon kis mennyiségben visszük be és célzottan visszük a helyre a tumorhoz például a hatóanyagot, akkor több mint 90%-kal figyelték meg, több mint 90%-kal csökkentette a mellékhatásait, wow. ami azt eredményez, hogy a paciensnek nem hullik ki a haja, nem megy tönkre a mája és az immunrendszerét sem teszi tönkre. Tehát hatalmas vívmányok vannak emögött. Úgy tudom, hogy több ilyen készítmény is már túllépett a harmadik klinikai fázison, tehát már alkalmazzák. Néhány ilyet még csak kísérleti fázisban alkalmaznak, de azt hiszem, hogy érdemes odafigyelnünk ezekre.
0: Teljesen persze.
1: Így van, és ahelyett, hogy félnénk egy bizonyos anyagtól vagy anyagcsoporttól, érdemes megismernünk.
0: Pontosan, és... Nekem egyik látásmódom a világra, hogy ugye nagyon technológiailag fejlett és egyre fejlődő világban vagyunk, és igen, hogyha a technológia okoz problémákat, akkor ismerjük meg a problémákat, és fejlesztünk ki újabb technológiai módszereket, hogy, hogy kezeljük a problémákat. És szerintem egy nagyon fényes jövő áll előttünk ebből a szempontból.
1: Szerintem egy nagyon jót beszélgettünk a a nanotechnológiáról és a nanorészecskékről. Remélem, hogy a a hallgatóságnak is tetszett és érdekes volt.
0: Nagyon kíváncsian várjuk kérdéseiteket ezzel a témával kapcsolatban, szóval nyugodtan hagyjatok kommenteket, várjuk visszajelzéseiteket. És örülök a beszélgetésnek, Gergő.
1: Én is nagyon örülök, megint csak egy... Egy jó kis délelőtti, délutáni beszélgetésbe hajlottunk át.
0: Nekem még délelőtt van.
1: Nekem már délután. Ez a Ugye, Berlin és Reading.
0: Igen. Hát akkor örülök, hogy találkoztunk, és jövő héten újra folytatjuk a beszélgetést további érdekes, tudományos témákkal.
1: Így van. Úgyhogy legyetek szívesek, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve azzal segítetek nekünk legtöbbet, hogyha különböző podcastos platformokon, mint például az Apple-nek, vagy esetleg a Spotify-on hallgattok minket, akkor legyetek szívesek, kövessetek be minket, és töltsétek le a hangfájt.
0: Szép napot kívánunk mindenkinek!
1: Szép napot, sziasztok!
0: Sziasztok!